0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Joachim Scholl. Ein glückliches Geheimnis lüften wir, das einer der erfolgreichsten österreichischen Schriftsteller ebenso erfolgreich über Jahrzehnte gehütet hat. Arno Geiger. Jetzt enthüllt er es in einem neuen Buch, das genauso heißt. Ein glückliches Geheimnis. Kein Roman, sondern ein Memoir, eine Selbstbetrachtung, sogar Geständnis eines Doppellebens. Ja, Mensch, fragen wir ihn selbst. Guten Morgen, Herr Geiger. Willkommen. Ja, Guten Morgen, Herr Scholl. Wir lassen diese dolle Katze nicht gleich aus dem Sack. Aber sind Sie heute schon an einem Altpapiercontainer vorbeigekommen?
1: Das mag sein, aber ich kenne die Farben hier in Deutschland nicht. In blau. Wien würde ich sofort an der Farbe erkennen, äh, hier nicht.
0: Wie, 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 was für Farben haben die? Bei uns haben sie blau.
1: Ja, und in Wien sind sie grün mit rotem
0: Deckel. Ah. Gestern Abend haben Sie hier in Berlin Ihr, Ihr Buch erstmals vor Publikum präsentiert. Ähm, wie waren denn die Reaktionen? Hat da hinterher beim Glas Wein der eine oder die andere nicht gesagt, Mensch, Herr
1: Geiger, ist ja ein Ding, was Sie da, was sie da erzählen, Sie einer an. Ach, ja, ja klar kommt es so ein bisschen überraschend. Aber jemand hat auch gesagt, na, da wäre ich gerne mitgegangen. <lacht> <lacht> also, klar, das ist ja... Also nicht jede Geschichte passiert jedem und jeder. Also man bringt bestimmte Voraussetzungen mit uh, und zimperlich darf man nicht sein.
0: Wir enttarnen gleich das glücklich geheimnisvolle Doppelleben des Arno Geiger. Er begleitet uns auch durch die ganze Stunde dieser Lesart. Freuen Sie sich mit mir drauf? Hallo allerseits. Er ist einer der populärsten Schriftsteller im gesamten deutschsprachigen Raum. Der Österreicher Arno Geiger mit dem Gewinn des Deutschen Buchpreises 2005 ging er auf eine spektakuläre Erfolgsspur. Inzwischen verkaufen sich seine Bücher hunderttausendfach. Die literarischen Auszeichnungen dafür sind nur so auf ihn herabgeregnet. Große Spannung und Vorfreude also garantiert für jeden neuen Geiger. Jetzt gibt's wieder was. Ein glückliches Geheimnis. Nochmals guten Tag und willkommen hier im von Kultur, Arno Geiger. Ja, guten Tag. Ich war ein Bagabund, ein Stadtstreicher, ein Lumpensammler, ein Niemand und weiter nichts. Da schreiben Sie über eine Phase Ihres Lebens, so Anfang bis Mitte 20, wo ja, nichts voranging mit den Plänen vom Schriftsteller-Dasein. Wie wurden Sie denn dann zu einem Lumpensammler?
1: Ja, da bin ich hineingestolpert. Ich war sehr jung, drei 24, wollte Schriftsteller werden mit äußerst ungewisser Perspektive. Und dass ich beim papierenden Abfall gelandet bin, war tatsächlich zunächst ein Zufall, dass ich mal bei einer Containerstation im öffentlichen Raum fünf Kartons mit äh, Büchern, Bananenkartons, äh, angetroffen habe. Und, und dann habe ich mir gedacht, ah, ja, es gibt ja so viele äh, in Wien. Containerstationen, Abfalltonnen, die im öffentlichen Raum fix installiert sind, für alle frei zugänglich. Und dann bin ich losmarschiert auf ein Terrain, das geprägt ist von fehlender Schicklichkeit, von Schmutz. Ich war kurz vor dem Ende des Studiums. mir. Ich habe mir gedacht, das ist der Weg des Wahnsinns. Wenn also auf was lässt du dich wieder ein. Aber, aber gleichzeitig habe ich schon gemerkt, dass der Abfall als eine der untersten Wirklichkeiten, die wir haben, Nachrichten aussendet von der Rückseite der Gesellschaft her, die eine andere Geschichte erzählen als, sagen wir, Weltliteratur. Und war, die ersten Jahre waren ambivalent. Einerseits habe ich mich geschämt, ich hätte das nicht wollen, dass meine Eltern davon erfahren, die mir ein Studium finanzieren und dann auch bald war ich fertig mit dem Studium, finanziert haben und jetzt äh, beschäftigt er sich mit Abfall. Aber das heißt,
0: Sie sind wirklich fast täglich losgezogen oder äh, wie muss man sich das äh, vorstellen?
1: Einmal, einmal in der Woche einmal der für Woche. einen äh, Montagvormittag. Ich hatte zum Ende des Studiums auch meinen Studienplan darauf eingerichtet. der Montagvormittag war frei. Äh, da Vorlesungen, die dort platziert waren, die kamen für mich nicht in Frage. Ähm, Montagvormittag bin ich losgezogen zu Fuß äh, damals noch äh. und
0: nach was genau haben sie gesucht, gestöbert oder haben sie sich überraschen lassen?
1: Ja, zunächst ich habe äh, im Grunde prekär gelebt von der Hand in den Mund war ich ja froh, wenn ich ein paar Bücher gefunden habe, die waren oft zum, bis zum Montag der nächsten Woche schon gelesen oder zumindest angelesen, weil das ist das Großartige am Abfall, das fällt so zufällig äh, auf einen zu und ich stecke es einmal in den Rucksack und denke mir, ich kann mich da, äh, zu Hause damit auseinandersetzen. Äh, dann habe ich auch wertvolle Dinge gefunden, zu, zu meiner großen Überraschung, wertvolle Bücher, Briefmarkensammlungen, die ich ins Auktionshaus getragen habe. Und wie gesagt, wie das mit meinem, ich würde jetzt sagen, großen Traum, Schriftsteller zu werden, ausgehen würde, das war fraglich. Und, und ich war froh, um diesen kleinen Zuverdienst, den ich hier hatte.
0: Man muss sich das aber wirklich konkret vorstellen. Also Sie haben nicht nur so ein bisschen in der Tonne mit der Hand gekrustelt, sondern wirklich kopfüber mit dem ganzen Körper. Das beschreiben Sie also nur, die Beine schauen raus.
1: Was ist das für ein Bild? <lacht> ja, das ist einerseits ein, ein Bild, dessen, wie es tatsächlich stattgefunden hat, weil das sehr große Tonnen sind, 500, 800 Liter. Äh, aber es ist eben auch ein Sinnbild für das Bedürfnis, zum Grund zu gelangen. Äh, mh, ja, das, ich glaube, das kennzeichnet mich, dass ich, dass ich, dass ich zum Grund will, in der Hoffnung, dass ich dort irgendetwas fin finde. Äh, was essentiell ist für mich, was vielleicht mein Leben zum Guten verändert. Und, und genau so ist es dann letztlich auch gekommen, dass, dass ich festgestellt habe, im Abfall befindet sich ein unglaublicher Reichtum. Und, und mir ist mein Leben vertrauter geworden durch die Nachrichten, die ich aus dem Abfall erhalten habe, eben von der Rückseite, ungeschönt. Eine gute Mischung dann aus den Briefen, aus den Tagebüchern, die ich im Altpapier gefunden habe, dass ich festgestellt habe, ich bin nicht der einzig merkwürdige Mensch auf der Welt. Die anderen haben auch zu kämpfen und, und es, äh, äh, mit Kompliziertheiten äh, sich auseinanderzusetzen. Und es war letztlich über die lange Zeit, ich hatte ja nie gedacht, dass es dann zu einer Art Dauerzustand wird, war es tatsächlich so eine, ein, eine Reise zum, zum zu, zu, zum Grund dessen, was ist der Mensch, was macht den Menschen aus, wie leben wir, wie stellen wir uns unser Leben vor, wie gehen wir mit Krisen um. Das war dann eigentlich, in dem Moment, in dem ich empfänglich wurde für diese beiläufigen Alltagsnachrichten, wurde es auch zu einer Liebesbeziehung.
0: Und hat das dann auch dazu geführt, dass Sie das später dann auch Weitergeführt haben. Erstmal hört sich das jetzt an, Herr Geiger, so nach, nach einer folkloristischen Schriftstellergeschichte äh, lässt sich später in Biografien wunderbar plastisch schildern, vom Altpapiercontainer zum preisgekrönten Schriftsteller, der dem Bundespräsidenten die Hand schüttelt. Sie haben dieses Doppelleben, diesen Spagat aber auch noch weiter absolviert, als der Erfolg dann längst da war. Warum?
1: Ähm, ja, weil, weil ich die beiden Dinge sehr gut ergänzt haben, einander auch relativiert haben. Ähm, mit dem Gewinn des Deutschen Buchpreises wurde ich herumgereicht ähm, und gleichzeitig war ich dieser Niemand, dieser Vagabund, Stadtstreicher auf der Straße, ähm, Sie wurden, hat, doch
0: dann, sie wurden doch dann auch eine richtig prominente äh, Figur, ein prominentes Gesicht. Man hat sie im Fernsehen gesehen, man hat sie in der Zeitung gesehen. Hat, hat sie niemand äh, auf ihren Touren mal erkannt und, und gesagt, hey, guck mal, das ist doch der Geiger?
1: <lacht> Nein, eben, eben nicht. Das, das ist dann auch ein eigenes Thema. Aber, aber dass dieses Doppelleben dann auch eine Art von Rückzugsraum war, äh, im positiven Sinn. Dass ich dort kein Ansehen hatte, äh, ein Niemand war das hat mir zunehmend auch ein gutes Gefühl gegeben, dass mir das alles nicht zu Kopf steigt. So ein Schmunzeln war zunehmend dabei. Aber warum? Ich habe mich nie getarnt und ich bin in Österreich unglaublich erfolgreich. Für mich war das mehr und mehr fast unbegreiflich. Wie gibt es das, dass ich nie erkannt werde? Es findet am Tag statt, auf der Straße, im öffentlichen Raum, und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, wer sich mit einer so niederen Wirklichkeit auseinandersetzt, der hat kein Ansehen, und wer kein Ansehen hat, der hat wird auch nicht Gesicht. gesehen. Mhm. Hat auch kein Gesicht, weil es keine Aura hat. Also wir interessieren uns sehr wohl für Dinge, die Außenseiter tun, wenn es mit einer gewissen Aura verknüpft ist. Aber, aber Müll ist stigmatisiert, ähm, und, und das wird eher verknüpft mit Armut, vielleicht mit psychischen Problemen. Man steht am Rand und niemand beneidet einen. Und das war für mich dieser Rückzugsraum, dass ich mir gedacht habe, ich bin so frei, ich bin hier auf der Straße, ich muss keine Leistung erbringen, niemand also setzt Erwartungen in mich. Ich bin einfach hier, nehme an der Welt teil, nehme am Leben teil und ich bin den Leuten im guten Sinn egal. Das ist auch schön.
0: Was ich auch ganz interessant fand äh, an Ihrem Buch, Herr Geiger, war so, ja, ich würde es mal, also eine, so eine kleine Wegwerfsoziologie, äh, die Sie da entwerfen, dass sich über Jahre ja auch viel verändert hat, was man so findet in den Containern. Ne? Also schreiben zum Beispiel, die Sexhefte wurden immer weniger. Dafür nahmen die Weinkartons zu.
1: Ja. 25 Jahre ist eine lange Zeit. Ich selber habe mich während dieser Zeit mehrfach verändert. Der Umbruch im Zeitungswesen war natürlich sichtbar. Die Druckerschwärze wurde weniger. Also in den ersten Jahren war das Altpapier dominiert von Zeitungen. und dann, dann kamen mehr und mehr Verpackungskartons auf, Möbelkartons, die... Konsumgewohnheiten wurden schnelllebiger. Also, man sagt oft, wir, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Aber entscheidender ist für mich, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben. Das Wegwerfen ist dann nur noch das Ergebnis der Konsumgesellschaft. Ähm, der Bastelabfall von Kindern wurde weniger. Und ganz eklatant über die Jahre. Also der Verschnitt von den Rändern. Mhm. Äh, also so Papierschnipsel und so Sachen. Praktisch ne? verschwunden, mhm. dann, bis ich dann vor ein paar Jahren aufgehört habe. Ähm, es, ja, ich habe auch einer untergehenden Kultur äh, äh, beim Untergehen zugesehen, nämlich der Kultur des Handschriftlichen.
0: Und manchmal fanden Sie aber auch
1: einen Arno-Geiger-Roman im Papiermüll. Das war nicht so schön, oder? <lacht> ja, beim ersten Mal, beim ersten Mal bin ich erschrocken. Das war natürlich in Wahrheit nur eine Frage der Zeit. Und dann habe ich mich, das erinnere ich mich, noch ganz genau zuerst umgeschaut, ob, ob, ob mich niemand sieht dabei, dass ich einen, meinen eigenen Roman, Es geht uns gut, deutscher Buchwald, im, im Abfall finde. Und ich habe mir gedacht, Sauerei, der wirft da. Wer, wer, wer wirft
0: da sowas weg?
1: Und, und Später habe ich ein total natürliches Verständnis äh, dafür entwickelt. Nein, man muss auch wegwerfen. Wenn man etwas nicht mehr braucht, dann wirft man es weg und vielleicht fischt es irgendjemand heraus und, 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 und findet darin für sich etwas Wichtiges. Danke, Arno Geiger, bisher. Sie bleiben bei uns, wir halten
0: uns später weiter, auch darüber, wie ja, literarisch glücklich dieses Geheimnis für Sie als Schriftsteller war. <lacht> Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt. Damit beschäftigen wir uns diese Woche intensiv in der Lesart. Gestern haben wir zwei Stimmen aus der Verlagsbranche sowie den Schriftsteller David Wagner dazu gehört. Und heute kommt diese Perspektive ins Spiel aus dem deutschen Buchhandel in unserer ökologischen Themenwoche:
2: Nachhaltig, 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 nachhaltig. 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 Schreiben, schreiben, verlegen, verlegen, vertreiben, vertreiben. Handeln. handeln, lesen.
3: Mein Name ist Carsten Wist. Ich bin vom Wist, der Literaturladen. Existiert seit 32 Jahren und wir sind momentan in einer Phase, würde ich sagen, zwischen K.O. und Comeback. Das heißt also... Das, was sich seit 2019 als Krise sozusagen beginnt, abzeichnete 2020 bis eben heute zur Wirtschaftskrise und zum Krieg und Post-Corona-Zeit und so weiter, ist, glaube ich, die herausforderndste Situation, die wir in den letzten 32 Jahren eigentlich hatten. Ich dachte immer, dass uns so viel nicht mehr passieren kann, weil wir schon so viel erlebt haben. Wie es sich momentan darstellt, ist es so, dass wir natürlich schon erstens mitkriegen, wir sind ja am Ende der ganzen Kette, wie sieht es aus, wenn Papier knapp wird, wie sieht es aus, wenn Lieferwege auf einmal nicht so richtig funktionieren, wie wir natürlich verwöhnt in den letzten Jahren, dass es alles klar ist von heute auf morgen funktioniert und dass es da keine Staus gibt und so weiter und so fort. Was die ganzen Energiepreise betrifft, müssen wir erst noch gucken, was da auf uns zukommt. Ansonsten, denke ich, müssen wir rauskommen, aus, deshalb meinte ich vorhin aus zwischen K.O. Und, und, und Comeback, dass wir die Lust natürlich trotz aller und vor allen Dingen eins, die Leidenschaft beibehalten und den Kopf nach wie vor frei haben, um uns dem zu stellen. Wir müssen uns, glaube ich, auch ein bisschen die Karten legen, dass die Krise wirklich angekommen ist. Jetzt hat es uns doch erwischt. Es ist nicht ganz so schlimm wie im Theater, dass die Leute nicht zurückgekommen sind, jetzt, nachdem die Theater wieder aufmachen und durchaus viele Plätze leer waren. Ich merke schon, dass wir natürlich einen leichten Rückgang haben, der auch mit der Anzahl der Kunden im Laden zu tun hat, dass weniger Leute unterwegs sind, Also wir speziell hier in Potsdam auf der Brandenburger Straße. Das merkt man dann letzten Endes schon an der Anzahl der weniger gekauften Bücher, die dann aber vom Umsatz her gar nicht so gering ist, weil sie ja schließlich teurer geworden sind, die Bücher. Klar, fangen wir an und versuchen dann, das mag auch der anderen Seite doch lächerlich sein, ja. Also, das, das Papier im Drucker von beiden Seiten zu bedrucken. Oder dass wir eben irgendwie dafür eine Lanze brechen, dass sie jetzt sagen, na klar, das Buch ist ein bisschen, wenn du so die Ohren des Buches also nicht eingeschweißt ist natürlich so ein weißes Teil dann mitunter auch ein bisschen angefasst. Also, dass man nicht mehr das total Perfekte haben will und dass man einen wohltemperierten Laden betreten will. Den Leuten fällt schon auf, dass wir hier, machen sich schon Schlussfragen, die dann meistens, weil wir so aussehen, dass wir über den Mantel schon anhaben, dass man das nicht in dieser, dieser Üppigkeit mehr und was ich was, vielleicht bei den Lampen ein bisschen was einzusparen und sagen, wir können nur, können nur an den kleinen Stellschrauben versuchen, was, was zu verändern, ja. Also ich bin lieber Buchhändler als Verleger, ja. Ja,
0: aus Potsdam, der Buchhändler Carsten Wist in unserer Leser-Themenwoche zur Nachhaltigkeit. Wir haben ja heute mit Arno Geiger insofern den goldrichtigen Gast, also mit seiner pa Papiercontainer-Vita über Jahrzehnte ja eigentlich genau mit diesem Recycling-Thema befasst ist. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie diesen Buchhändler hier hören?
1: Ja, das Umfeld ist schwieriger geworden. Ähm, ich denke schon, dass na, ähm Hauptproblem ist, dass, äh, dass Leser weg, wegbrechen, also dass, dass die äh, Frequenz an Leuten in, in den Geschäften äh, niedriger wird, dass durch die Konkurrenz auch anderer Medien, Menschen, die früher zehn Bücher im Jahr gelesen haben, dann nur noch acht lesen mhm. oder sieben, ähm, dass das Papier knapp ist, ähm, ich meine, die Idee, das doppelt zu bedrucken im Drucker, die ist ja, die ist ja
0: schon schick. Ich meine, ich ich, ich trainiere das immer schon ein bisschen, aber dooferweise lege ich es dann manchmal falsch rum ein und dann kommt die bedruckte Seite nochmal bedruckt.
1: Ja, ja, ich muss mich konzentrieren dabei, aber ich habe es mittlerweile doch. Ich ich bedrucke so so gut, es geht auch immer doppelt und drucke viel weniger aus äh, als äh, früher. Ähm, Genau, das, da, da
0: kann man wirklich sparen, ne? dass ja, man nicht ja. mehr jeden jeden Zettel irgendwie äh, äh, ausdruckt. Zwischen K.O. und Comeback hat äh, der Carsten Wiss so schön eindrucksvoll gesagt. Ich meine, ohne diese, diese tapferen Menschen in den Buchhandlungen äh, ist ein Schriftstellerleben auch kaum zu denken. Ne?
1: Ähm, ja, die Buchhändler sind als Vermittler für uns von unglaublicher Wichtigkeit und so... Äh, Buchhandlungen sind schöne Orte, Orte, an, äh, an denen ich mich gerne aufhalte. Ich muss auch sagen, im, in das glückliche Geheimnis heißt es an einer Stelle, äh, dass Bücher nicht äh, Lebenszeit verbrauchen, sondern Lebenszeit sparen, weil man im Zeitraffer Erfahrungen, die jemand in vielen Jahren gesammelt hat in ein, zwei Tagen selber nachvollziehen kann. Bücher sind gute Freunde, sie sind, man kann sie weglegen und man kann sie wieder herannehmen zu jeder Zeit und sie trinken einem nicht den Wein weg. Also, äh, äh, und Bücher sind auch eine so unglaublich demokratische Ware. Also, mh, was weiß ich, mh, ein gutes Brot ist teurer als ein schlechtes Brot, gute Handschuhe sind teurer als schlechte Handschuhe, aber gute Bücher sind nicht teurer als schlechte Bücher. Also es, da, da, gut, das ist eines einer der wenigen Bereiche, wo auch das allerbeste, das allerallerbeste, nicht teurer ist als das Schlechte. Das ist so so was Besonderes und Spezielles. Ich kann über Bücher in dem Sinn, also dass das Glück liegt auf der Straße und, und, die, und auch die besten Bücher landen im Altpapier. Das ist wie das wirklich, das, das Glück liegt auf der Straße.
0: Arno Geiger bei uns heute in der Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur. Später mehr. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da hören wir jetzt von einem Buch mit einer Frage im Titel, die ich mir selber öfter stelle, gerade jetzt in diesen trüben Wintertagen: Aufstehen oder liegen bleiben? geschrieben hat den Band, die britische Psychologin Julie Smith und versprochen werden, so der Untertitel, Tools für deine mentale Gesundheit. Expertin für solche Werkzeuge ist unsere Kritikerin Susanne Billig, sie ist im Studio, ich grüße Sie. Hallo. Fangen wir gleich mal kritisch an. Julie Smith ist ja bekannt geworden als Influencerin, vor allem in den Social Media und ist richtig berühmt. Sie hat Hunderttausende von Followern auf TikTok und Instagram. Wie viel, seine Billig, echtes psychologisch-wissenschaftliches Standing hat denn ihr Buch? Wie seriös ist es? Anders gefragt.
4: Also sie weiß schon sehr genau, was sie da tut. Sie hat ja auch jahrelange klinische Erfahrung als Psychologin und ihre Aktivitäten in den Social Media tun dieser Expertise keinen Abbruch. Ich denke, es ist eher im Gegenteil so, dass sie vielleicht dadurch auch gelernt hat, sich unglaublich griffig und anschaulich auszudrücken, userfreundlich, userinnenfreundlich sozusagen auch im Buch.
0: Gut, psychische Gesundheit ist nun mal ein ganz, ganz großes Thema. Wie schlüsselt die Autorin das denn auf? Welche Aspekte nimmt sie denn hier in den Blick?
4: Also zunächst mal muss man sagen, es geht ihr nicht um massive Depression oder um schwerwiegende Suizidalität und solche psychischen Problematiken, sondern um psychologische Schieflagen, die eine gewisse Grenze überschritten haben, weil sie chronifiziert sind. Viele Menschen, so sagt sie, sie arbeitet ja auch als Therapeutin, haben eben nicht ab und zu mal einen düsteren Tag, sondern die verbergen vor ihrem Umfeld und im Grunde auch vor sich selbst dass sowas wie Mutlosigkeit, Freudlosigkeit, dass das eigentlich schon längst zum Dauerzustand geworden sind. Die beißen die Zähne zusammen erfüllen ihre Pflichten, können das auch, aber sie helfen sich eben nicht. Und da möchte sie ansetzen und schlüsselt das dann im Buch thematisch genauer auf. Also ein Kapitel heißt zum Beispiel Trauer, eins heißt Selbstzweifel, eins befasst sich mit Angst, eins mit Stress. Und immer versucht sie so auseinander zu dividieren, äh, dividieren inwieweit sind das hilfreiche psychologische Mechanismen. Selbstzweifel haben ja auch viel Gutes. Das zeigen uns Menschen, die davon wenig berührt sind, vom Selbstzweifel, wie gut das auch ist. Aber Zweifel, Trauer, Stress, Angst kann eben auch ein Problem in sich selbst werden, wenn sie das sinnvolle Maß überschreiten.
0: Jetzt werfe ich mir ein bisschen meine Flapsigkeit vorhin vor mit aufstehen und äh, liegen bleiben. Für Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, ist das wirklich ein existenzielles Thema, ja? dass sie einfach sozusagen nicht, nicht, nicht mehr aus dem Bett kommen. Wie kommen denn Menschen in solche Situationen? Erklärt Julie das?
4: Also das hat einerseits natürlich ganz persönliche Ursachen, die auch je persönlich ergründet werden wollen. Aber es geht ihr in dem Buch schon auch um systematische Ursachen. Zum Beispiel sagt sie, ist in unserer Gesellschaft das Wissen darum, wie sich mit psychischen Notlagen umgehen lässt, ziemlich wenig ausgeprägt. Sie übt hier harte Kritik auch an oberflächlichen Wellness-Ideen oder am positiven Denken und stützt das auch mit Studien. Sie sagt, die psychologische Forschung weiß inzwischen, längst, dass es keinen Sinn hat, wenn ich morgens aufstehe und mir sage, ich bin stark wie eine Löwin, ich werde heute alles zu meiner größten Zufriedenheit regeln, wenn ich mir selbst das nicht glaube. Da drin in mir hört auch ein kritischer Geist zu und der macht da den Daumen rauf oder runter und der muss eben auch mit ins Boot geholt werden. Oder äh, da hat sie erfreulicherweise auch ein Kapitel dazu im Buch, es wollen auch anspruchsvollere Lebenssinnfragen beantwortet sein. Wir leben nicht vom Brot allein und auch nicht von der Yoga, Mathe allein, sondern wir brauchen bedeutsame menschliche Beziehungen zum Beispiel, einen Sinnhorizont, der über das Ego hinausreicht oder einen Wertekompass, der mich orientiert, was ich im Leben eigentlich tun und lassen will.
0: Damit wären wir bei den Tools, ne? den Werkzeugen, die sie anbietet.
4: Ja, sie teilt das so auf, dass jedes Kapitel mit psychologischen Hintergrundinformationen beginnt und dann kommt eine lange Liste an Anregungen zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie wirft da vor allem Fragen auf, die man im Selbstgespräch erkunden kann oder sie rät auch sehr zum Aufschreiben, um eben das eigene emotionale Erleben zu ergründen und da auch einen gewissen Abstand zu einzunehmen. Also Menschen zum Beispiel im Abgrund des Selbstzweifels wittern hinter jedem Blick vernichtende Kritik. Aber ich kann mich hinsetzen und testweise mal aufschreiben, wie viele Möglichkeiten fallen mir ein, diesen Blick zu interpretieren. Zu welcher Interpretation würde ein guter Freund, eine gute Freundin mir raten? Zu welcher eingeengten Interpretation neige ich? Ja, und es fallen ihr da lange Erkundungskataloge, Fragenkataloge ein zu jedem der Themen.
0: Mhm. Nun weiß man, dass psychische Krisen oft Jahre Jahre dauern, bis man sie bewältigt und ähm, therapiert hat. Ähm, wie realistisch ist denn, äh, Susanne, will ich, dass Menschen in seelischen Schwierigkeiten jetzt mit diesem Buch, mit diesen Tools, die Julie Smith anbietet, wirklich ähm, äh, sie auf ihr Leben anwenden können?
4: Ja, das habe ich mich beim Lesen schon auch gefragt. Und sie spricht es auch an im Buch. Sie sagt, das ist alles natürlich nur dann hilfreich, wenn Menschen damit auch experimentieren. Und da gibt es Menschen, die machen ein Buch, auch ein solches Buch zu diesem guten Freund, von dem äh, Herr Geiger vorhin gesprochen hat und legen sich das ein Jahr auf den Tisch und arbeiten täglich, damit solche Menschen gibt es. Anderen gelingt das so nicht so gut, die brauchen vielleicht auch freundschaftliche, therapeutische Begleitung, menschlichen Resonanzraum, aber was man von diesem Buch auf jeden Fall lernen kann, ist, nicht nur unser Denken ist lernfähig, sondern auch unsere Emotionen sind das. Die reagieren auf Anregungen, die fließen auch mal neue Wege entlang, wenn man ihnen überzeugend neue Wege anbietet. Und das ist im Kern das, worauf sie aufmerksam machen möchte in dem Buch.
0: Aufstehen oder liegen bleiben. Tools für deine mentale Gesundheit. Das Buch von Julie Smith ist jetzt im Rowold Verlag auf deutscher Schien übersetzt von Kirsten Risselmann mit 368 Seiten für 17 Euro. Susanne Billig hat uns den Band vorgestellt. Schön, Dank Ihnen dafür. Ihre Besprechung steht zum Nachlesen auch, wie immer, online hier. Deutschlandfunk Kultur.
5: Er durfte als Erster im renommierten deutschen Literaturverlag Surkamp einen Comic veröffentlichen. Nikolas Mahler übersetzte 2015 den Thomas-Bernhard-Roman Alte Meister in die sequentielle Literatur. Und ein neues Publikum wagte sich damit an Comics heran. Das Literaturhaus Stuttgart zeigt eine umfassende Ausstellung des Wiener Comiczeichners und Illustrators. Der grafische Minimalist widmet sich immer wieder den Schwergewichten der Literatur. Die Show zeigt die Interpretationen der Texte von Hans-Karl Atmann, Elfriede Jelinek, Robert Musil, James Joyce und natürlich Thomas Bernhard.
1: Es gibt schon Bernhard-Bücher, die ziehen einen nur runter,
5: sagt Nikolaus Mahler.
1: Beziehungsweise
3: Bernhard zieht einen ja so runter, dass man schon wieder drüber lachen kann.
5: Die Ausstellung A, Thomas Bernhard, den kenne ich, schreibt er jetzt für Sie. Nicolas Mahler zeichnet Artmann, Bernhard, Jelinek, Musil und Joyce. Zu sehen im Literaturhaus Stuttgart bis zum 28. Februar. In »Die Freiheit einer Frau« beschreibt der französische Autor Edouard Louis das prekäre Leben seiner Mutter. Die Kammerspiele München zeigen heute Abend die Theaterfassung des Romans. Die Mutter von fünf Kindern sorgt für den Lebensunterhalt der großen Familie und erträgt die Beleidigungen des ersten und auch des zweiten alkoholkranken Ehemanns, bis sie abhaut. Welche Art von Befreiung ist da überhaupt möglich? Fragt Felicitas Brucker. Bei Louis geht das Ganze ja viel um äh, auch den, ja, den Ausdruck, den Verpönten des Klassenunterschieds, der darin aber sehr direkt ausgesprochen wird. Und die Frage, wie frei ist ein Mensch, ähm, wenn er trotzdem in die sozusagen Klassengesellschaft äh, reingepresst wird. Die Theaterregisseurin übersetzt den Roman in eine intime Bühnenfassung. Die drei SchauspielerInnen sind mal Kind, mal Vater, mal Mutter, mal die Geschwister. Die Freiheit einer Frau zu sehen heute Abend um 20 Uhr in den Kammerspielen München.
4: Ich will hier raus! Ich will hier
5: Die 16-jährige Suzanne wird gegen ihren Willen in ein Kloster geschickt. Als Kind einer außerehelichen Beziehung ihrer Mutter soll sie die Schuld sühnen und die Familie vor dem finanziellen Ruin bewahren. Der Denis-Ditro-Roman »Die Nonne«, beschreibt den Leidensweg einer jungen Frau im Zeichen des christlichen Glaubens. Die Neuverfilmung von Guillaume Niclot ist morgen Abend auf Arte zu sehen. Susanne leidet unter den physischen und psychischen Übergriffen der sadistischen Oberen.
2: Haben wollen Sie mich hier?
5: Dennoch widersetzt sie sich und beginnt die alltäglichen Demütigungen detailliert zu beschreiben. Die Schriftstücke lässt sie einem Anwalt zukommen. Susanne will dem Klosteralltag legal entkommen, und die Öffentlichkeit informieren. Die Nonne mit Pauline Etienne und Isabelle Luper. Morgen Abend um 20.15 Uhr auf Arte.
0: Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
5: Straßenkritik.
2: Mein Name ist Johanna Barnou. Ich bin Schülerin in Freiburg. Ich bin 16 Jahre alt. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das war das Buch, was ich zuletzt gelesen habe. Von John Green. Ich hatte das für meine Buchpräsentation in der Schule gelesen. In dem Buch geht es um zwei Teenager, die beide Krebs haben. Die lernen sich in einer Selbsthilfegruppe kennen. Und das ist dann auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und dann verreisen sie zusammen. Und auf der Reise kommen sie sich auch noch mal näher. Aber natürlich beeinträchtigt der Krebs deren Leben und auch Beziehungen. Das ist auch ein Jugendbuch. Und es geht sehr viel um existenzielle Fragen. Aber trotzdem ist das Buch zum Teil sehr, sehr lustig geschrieben und auch sehr berührend. Also ich habe tatsächlich während dem Lesen auch stellenweise geweint und so. Wenn man eine Liebesgeschichte sucht oder irgendein Liebesdrama oder so, würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Aber wenn man zum Beispiel einen Einblick haben möchte in das Leben von krebskranken Teenagern oder eben auf so existenzielle Fragen, dann auf jeden Fall.
0: Also... Aus Freiburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Johanna Barnu hat dieses mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Buch gern gelesen. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Von John Green im Deutschen Taschenbuchverlag ist es auf Deutsch erschienen. Übersetzt von Sophie Zeitz. 326 Seiten kosten rund 10 Euro bei uns in der Lesart ist Arno Geiger, der Schriftsteller aus Österreich, mit seinem neuen Buch, ein glückliches Geheimnis. Wir waren vorhin, ja, tief körperlich mit Ihnen in den Wiener Altbau, Altpapiercontainern. Äh, Ihr Buch ist also aber nicht nur Memoir dieser Phase oder, ja, dieses Wesenszugs von Ihnen, sondern auch, doch, ja, auch literarischer Werkstattbericht. Denn das, was Sie da gefunden haben, das hat doch vor allem ganze Konvolute von Briefen, das hat doch ganz stark Einfluss dann in Ihre Literatur gefunden.
1: Ja, ja. zunächst war es Schule des Lebens für mich. Und Aber wenn die Person sich verändert, dann verändert sich auch das Schreiben. Äh, jetzt heruntergebrochen äh, auf einen kurzen Satz, je mehr ich über das Leben weiß, desto mehr habe ich zu sagen als Schriftsteller. Äh, das Buch erzählt ja auch meine Beziehung, Liebesbeziehung zu meiner Frau. Wir sind jetzt auch ein Vierteljahrhundert zusammen, hatten turbulente Zeiten und ich bemühe mich hier um, um große Offenheit und auch das verdanke ich dem Abfall. Also ich bin im Abfall in den Briefkonvoluten oft auf eine so unverstellte, beiläufige Freimütigkeit gestoßen und habe mich so bereichert gefühlt, weil es mir selber durch diese mitgeteilten Erfahrungen geholfen hat, meinen, meinen Platz im Leben besser zu finden, dass ich dann auch im eigenen Schreiben äh, zunehmend bereit war, also mich mit, mit der gleichen Freimütigkeit hinzustellen und Erfahrungen zu teilen. Wir hatten sehr schwierige Jahre auch. Und wie ist das gekommen, dass, dass es letztlich ein gelingendes Leben ist? Erstaunlicherweise manchmal, wenn ich zurückblicke.
0: Immer wieder packen mich Dinge an die Gurgel heißt es einmal darüber äh, im Buch, wie sie zu, ja, zu Stoffen kommen. G ähm, würden Sie sagen, dass ja auch in dem Altpapiercontainer, ganz wortwörtlich, von
1: Sachen an die Gurgel gepackt wurden? Ja, unbedingt. Ähm. Uh, um ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und habe diese Fähigkeit, was beim Schreiben ein Vorteil ist, im Leben oft ein Nachteil, so in, in, hineinzukippen in etwas. Und ich kannte diese Menschen nie. Viele waren auch schon tot. Man findet alte Briefe. Und trotzdem, im Moment des Lesen, Lesens hat mich das oft ganz unmittelbar gepackt und ich war ganz dabei.
0: Dankeschön. Arno Geiger für einen Besuch hier Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Noch eine gute Zeit Ihnen hier in Berlin.
1: Joachim Scholl, ich bedanke mich für die Einladung. Schönen Tag
0: noch. Gern geschehen, gern geschehen. Ich hoffe, wir sehen Sie irgendwann wieder beim nächsten Buch. Und das neue Buch, ein glückliches Geheimnis, ist im Hansa Verlag erschienen, hat 240 Seiten, kostet 25 Euro.